0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao primeiro episódio do Evangelho em Poucos Minutos. Eu espero que essa mensagem possa frutificar em seu coração. Meu nome é Alan Fernandes e agora nós vamos viajar pela Bíblia. Isaías 40, 22. Esse é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento, principalmente por se tratar de um profeta tão renomado para aquela época e, claro, para a nossa também. Isaías profetizava especificamente nos palácios, daí a nomenclatura profeta palaciano. Diz assim o texto: Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Bem, a ênfase daquela época é algo que deve ser trago à tona. Majestade, santidade e justiça eram alguns dos temas principais que o profeta Isaías falava, comentava, explicava, explanava, compartilhava e, claro, mostrava ao povo que essas bandeiras eram de reivindicação divina. No contexto geral, se nós olharmos no apanhado, do capítulo 1 ao 39, o reino de Judá e Jerusalém, sua capital, sofrem constantes ameaças do exército assírio. É tanto que a gente conhece, se olharmos Isaías 36, por exemplo, aquela história fantástica em que Senaqueribe, rei da Assíria, liderando o um exército, está do lado de fora dos portões e muralhas de Jerusalém. Só que Deus, à noite, ele envia um anjo e mata 185 mil soldados assírios. Do 40 ao 66, não. Agora, Judá se vê livre da Síria, mas tem nova companhia, o exército babilônico. E o profeta, que em sua mensagem sempre alertava a entrega dos seus a esta nação, se ela, claro, não andasse junto com Deus e seus estatutos, assertivamente profetizava tal destino, se assim o povo não se voltasse para Deus. Mas, depois dessas coisas e depois de entregue à Babilônia, tem-se o alerta do fim do cativeiro e a esperança de novos céus, nova terra e, claro, de uma sião escatológica. O que a gente atenta para esse fato são três pontos. Isaías profetizava fixando que Israel decepcionou Deus nessas três oportunidades. A primeira oportunidade de, de, disso tudo era que o fracasso se configurava na rejeição do povo ao chamado de Deus. O Senhor convocava o povo aos primórdios eternos dos seus mandamentos, mas eles desobedeciam e ofertavam de qualquer forma, eles cultuavam de qualquer forma e, claro, eles viviam de qualquer forma. Se assemelhando muito aos povos estrangeiros Como a gente vê muito isso no primeiro capítulo do primeiro livro do profeta É claro, a gente vê que Deus rejeitava os sacrifícios Deus se afastava de tudo aquilo é, Não cheirava muito bem as narinas de Deus não, pessoal O ponto 2 do decepcionante agir do povo perante Deus Era o constante flerte com os ídolos das nações vizinhas quando Deus estipulou que a nação israelita deveria ter uma lei e segui-la, era para mostrar que, entre tantos fatores, Israel deveria ser uma nação organizada, diferente dos seus vizinhos. Nesse caso, a adoração somente é um deus, e, a ré, o eu sou, o eu Shaddai, sendo monoteísta, não o contrário. Não é um deus estranho, mas ao deus verdadeiro. Não há vários deuses, mas somente ao Redentor e protetor daquele país. Era o que era mais correto, era o que era para estar no centro. E no terceiro ponto, ali tinha algo que Deus detestava, a ausência, falta de justiça social. Algo que é sempre proclamado por Deus através de todas as gerações, desde o Pentateuco até o Novo Testamento. Lá na época de Isaías, havia muita opressão sobre os mais pobres, muitas dívidas, muitos impostos caros e os ricos prevaleciam sobre os mais pobres. O profeta Isaías, o profeta Mois, Moisés falavam muito, Tiago, Atos e claro, os evangelhos mostram que Deus não recolhe sua mão perante os mais oprimidos, desprezados, viúvas, órfãos e pobres. Então, o que se assenta sobre o seu trono eterno, aquele que está sobre o círculo da terra, e isso mostra que a terra é redonda, viu? <risos> Brincando, pessoal, é ele quem estabelece todas as coisas. Quando há a menção que somos gafanhotos, então entendemos a grandeza dele. Quando diz que ele estende os céus como uma cortina, mostra que a atmosfera que o próprio Deus implantou, que rodeia essa terra, protege dos raios violentos que vêm do sol. Como corrobora o salmista também lá no Salmo 1042 ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Então, isso aqui é para mostrar que Deus é soberano. Ele está no controle de tudo, no controle de todas as situações. Por mais que Isaías tenha profetizado, a nação tenha esquecido, Deus era soberano. Por mais que ele tenha falado numa época complicada, Deus é soberano. Por mais que o povo tenha fechado seus olhos para não contemplarem a misericórdia divina e cerrado seus ouvidos das palavras duras, mas amorosas do Senhor, Deus ainda era soberano. Então... Entenda essa mensagem, Deus é soberano. Eu espero que você tenha entendido isso e eu espero que o Evangelho tenha levado seu coração para mais perto da vontade dele. Não se confunda, tampouco se preocupe, Deus é soberano sobre sua vida. Um forte abraço e claro, que Deus te abençoe.